0: Nuevo episodio del podcast Strategic Mentor y en este episodio vamos a hablar de los primeros pasos para crear tu equipo A. Y sé que es un tema especialmente importante porque normalmente si las cosas van bien en tu negocio y vas aumentando la facturación de forma natural te vas a dar cuenta que hay personas que te rodean. Uh, no conozco uh-huh. ningún negocio que factura 300.000 para arriba sin una m, infraestructura de personas alrededor del dueño, aunque sea mínima, viable. Uh, y en general, cuando un negocio empieza a facturar más de 100.000 al año, también hay freelance que aparecen. Y poco a poco pues, se van consolidando este, este tema. Y la verdad es que la mayoría, la mayoría de los emprendedores en este proceso de creación de su equipo lo hacen según su intuición, o por suerte, o como sea. Y creo que uh, ahí se crean muchos problemas que, que se pueden evitar. 90% de las preguntas que tienes hoy como emprendedor en el mundo digital se centran alrededor de una única pregunta. ¿Cómo diseñar una comunicación tan poderosa para poder atraer a las personas correctas hacia tu plataforma digital y venderles sin apenas esfuerzo? Sin un marketing que conecta, no conseguirás transformar a nadie. Esta es nuestra misión, que conectes con tu esencia para que encuentres tu voz y atraigas de forma natural a los clientes ideales que quieres ayudar. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. En este episodio quiero explicarte cuál es el proceso correcto para crear tu equipo A um, y voy a empezar con los errores comunes que todos hemos hecho. Si en estos momentos estás trabajando con un equipo, yo estoy seguro que habrás cometido uno o varios de los errores que te voy a acabar, te voy a listar ahora mismo. La primera, el primer error que hacemos. Es que en general creamos nuestro negocio sin absolutamente nadie y en algún momento las cosas nos van bien y estamos algo desbordado Y lo primero que pensamos es, hmm, voy a necesitar un asistente virtual. Y claro, es, es un pensamiento cómodo, um, pero a la vez uh, no resuelve realmente lo que es tu problema, porque en estos momentos... Si te observas, estás dedicando tu, tu tiempo a tres tareas que son los tres pilares de cualquier negocio, la generación de leads, las actividades de venta, transformación de estos leads en clientes y las actividades de entrega. Y cuando piensas, hmm, voy a contratar una asistente virtual, estás uh, atacando las actividades de back office que seguramente en estos momentos, no digo que no, no va a tener trabajo esta persona, pero en cualquier caso es un trabajo administrativo complementario que a ti no te va a resolver nada entonces estás creando un equipo perdiendo de foco lo que es el objetivo principal de este equipo es liberarte a ti tiempo, hacerte recuperar tiempo, pero es cómodo y no asumimos demasiados riesgos, pensamos que es algo seguro porque justamente esta asistente virtual no se va a meter en los procesos claves de operación de negocio y es ahí donde realmente uh, empiezas a contratar con más más sentido estratégico cuando realmente liberas parte de las cosas que haces tú y las pones en manos de otros. Um, y este proceso obviamente desata muchos miedos y son estos miedos que te hacen contratar primero un asistente virtual que no va a terminar de resolver los problemas de tiempo que tienes en estos momentos. Segundo tema, segundo error, perdón, lo hacemos todos, contratamos a un freelance. Este freelance... Ni siquiera tiene misión. Hemos escuchado que hoy en los negocios digitales hay que estar presente en redes o que las redes no nos gustan, vamos a contratar a un community manager. Y en este caso, eh, la contratación es una contratación inconsciente en el que no hay una misión declarada y vamos a esperar de este freelance que resuelva todos los problemas del negocio. O sea, el emprendedor es completamente inconsciente en el proceso de contratación tiene expectativas desatadas y dice sí, sí, yo he contratado a alguien de marketing digital entonces ya voy a tener clientes porque me lo van a traer ellos y obviamente si has hecho algo de recorrido con tu negocio sabrás que el que tiene que resolver los problemas de tu negocio eres tú una vez que creas el código de los problemas que tienes puedes poner a operarios a operar las cosas que has resuelto pero la responsabilidad máxima ...de los resultados que consigues es tuya... ...si no hay resultados el responsable eres tú... ...y eres tú el que tiene que resolver estos problemas... ...¿cómo? Mejorando tu oferta... ...mejorando tu comunicación... ...mejorando tus procesos de ventas... ...mejorando muchas cosas... ...pero no puedes contratar a un Community Manager... ...pensando que este Community Manager... ...va a definir la estrategia de comunicación del negocio... ...porque lo primero que te va a preguntar este Community Manager es... ...ok, ¿cuáles son los atributos de la marca? ¿cuáles son los objetivos?... Básicamente te va a pedir, oye, ¿para qué me has contratado? Y, y, y esto que estoy planteando, la contratación de un freelance, milagro, que va a resolver uno de los problemas del negocio, créeme que ocurre más de más, más, más veces de la cuenta. Tercer error es, ¿seguimos contratando un freelance? Es completamente normal que un negocio que se está montando desde la nada o con pocos medios, esté contratando primero freelance, personas por bloques de horas, Primero porque seguramente no hay actividad para más en estos momentos y porque también todavía no es el momento de eh, contratar a personas full time. No tenemos el dinero y y el entorno es tan cambiante que tampoco tiene mucho sentido. Con lo cual es es correcto empezar la creación de tu equipo A con freelance. Pero contratar freelance sin una misión clara es algo que no debías hacer. Luego contaremos a freelance sin procesos. Y te lo digo porque a mí me ha ocurrido en algún momento me he encontrado con mucho trabajo y he dicho, vale, hasta aquí he llegado, voy a delegar el trabajo en gente. Y he contratado cinco personas en un proceso muy corto, de cinco o seis meses. A, a, la, a los seis meses yo tenía cinco veces más trabajo. ¿Por qué? Porque he contratado a estas personas sin haber normalizado un poco los procesos de, de trabajo antes, lo cual, estas personas, como nada estaba definido, siempre me estaban consultando a mí, siempre me pedían reuniones para poder resolver los problemas que había. Entonces, eh, pues contratar a freelance sin, uno, tener la misión clara es, es, es un error. Segundo, sin tener, digamos, el proceso básico de contratación de esta persona documentado, qué hay que hacer, cómo hay que hacer, qué herramientas, de tal forma que esta persona entienda lo que esperas de él, es algo Es algo necesario. Entonces, trabajar con freelance no es una panacea y tiene límites. Y es el cuarto error que que quiero destacar. Es cuando hablamos de crear un equipo A, realmente debías tratar de, de contratar a empleados. Y yo no digo que no, no exista esta fase transitoria donde trabajas con freelance, pero en fin con un freelance vas a tener un problema, porque solo hay dos casos posibles. El freelance vale. Si el freelance vale, va a tener varios clientes, lo cual hace que al llegar a un momento no te va a poder ofrecer más de 10, 15 o 20 horas. Y además no va a querer, porque parte de la mentalidad freelance es no depender de nadie, con lo cual no están interesados en tener un cliente a full, Um, y lo cual limita obviamente lo que vas a poder hacer con estas personas y en general los freelance que valen te ofrecen un super servicio durante X meses y de repente ella, ellos han aceptado demasiados clientes están desbordados y los estándares um, uh, se derrumban y no hay consistencia en, en, en lo que están haciendo porque también ellos literalmente se enamoran y desenamoran de los proyectos en los que trabajan y atienden peor los clientes en función de estas de estas conexiones que pueden tener con los proyectos en cada momento. ¿okay? Entonces, uh, los buenos freelance no tienen uh, capacidad de, de crecer en tiempo contigo ni quieren hacerlo. Los malos sí, sí tienen tiempo, pero es un problema porque estás aceptando a una persona que no es el mejor profesional del mercado. Dicho de de otro modo, está muy bien que arrancas la creación de tu equipo A con freelance y es normal y natural porque es lo único que vas a poder permitirte, pero rápidamente debías tratar de eh, buscar a personas que quieren formar parte de tu proyecto a tiempo completo, primero porque de esta forma podrás tratar de, de darles una buena vida laboral, porque cuando una persona trabaja para ti 30 horas o 40 horas y además tiene que hacer 20 horas más por líos personales que tiene, imagínate el, el follón que se está generando en casa y luego estos follones que tienen que ver con la vida de esta persona obviamente van a volver retroalimentaros en tu proyecto y vas a tener gente que hace burnouts gente que está estresada cuando tú no tienes ningún medio para arreglar esto porque básicamente estas personas están trabajando demasiado en estos momentos y han aceptado demasiados clientes no puedes resolver los problemas que hay con una persona que trabaja a full para ti el deal es súper claro, es, no, no, yo te voy a pagar un sueldo, a de un serie de cosas que haces para mi proyecto, pero cuando terminas las, las hojas de trabajo tú puedes vivir. De alguna forma, si piensas en la sostenibilidad de la relación que estás creando con un, un colaborador, a mí no me gusta la palabra empleado, un colaborador, porque un colaborador es un co-creador, es alguien que te ayuda a crear, un colaborador... Um, pues obviamente p- puedes de alguna forma darle un mejor entorno de trabajo de tal forma que su aportación en el pro- proyecto sea mucho más eh, sostenida en el tiempo. ¿okay? Entonces, cuanto antes abordas la realidad de crear un equipo, es, eh, un equipo de colaboradores, antes realmente vas a poder estar trabajando en, en, en lo correcto. Y veo a demasiados emprendedores con éxito Que ya facturan entre 100 y 300 Que están trabajando con equipos de freelance eh, Que no son realmente equipos Son parches, son parches tácticos Sin ninguna estrategia Y en fine, tampoco están construyendo algo En algún momento el crecimiento de su negocio Va a estar eh, ralentizado Y van a llegar en el plató En el famoso plató en el que tendrán que desaprender Este equipo hecho de de parches para aprender realmente a entender cómo se diseña un equipo A, cómo se contrata un equipo A, cómo se trabaja con un equipo A, que esto es el trabajo de fondo que que tienes que hacer si quieres elevar la facturación de tu negocio a siete o más cifras anuales. Este trabajo te garantizo que es lo que te espera. Entonces cuanto antes lo afrontas y te preparas, mejor. ¿De acuerdo? Y menos tiempo at- estarás atrapado en este plató en el que nos terminamos todos enjaulado en las limitaciones del modelo actual que operamos. ¿Ok? Vale, entonces, ahora que entiendes que cuando hablo de equipo, realmente estoy hablando de un equipo de personas que trabajan a tiempo completo para ti, y que realmente entre, entre tú y estas personas podéis crear un legado uh, increíble... Ahora, ¿cómo no hay que abordar este proceso? La primera cosa que quiero decirte es: no lo hagas buscando información en los MBAs o en una escuela de negocio. Porque allí, cuando haces esto, lo haces de forma estratégica. Te van a hablar de organigramas, de organizaciones, y vas a ver cajas, y vas a decir: ok, bueno, más o menos esto es lo que hay. Así se modeliza una empresa relativamente fácil. Un bloque de atracción, un bloque de venta, un bloque de entrega, algunos servicios de back office administrativos y una capa de procesos o sistemas de información y ya está. Más o menos todas las organizaciones están diseñadas de la misma forma. Pero esto es quedarse en la superficie. Realmente crear tu equipo es un proceso completamente distinto que tiene que ver con un trabajo de introspección. En unos segundos, te, te explico lo que, lo que hay que hacer y cuáles son los pasos que tienes que dar para ir diseñando tu, tu equipo A. Pero si te parece, déjame terminar con, con los errores típicos que los empresarios hacen cuando contratan siguiendo la literatura de, los, de las escuelas de gestión. Entonces, cogen un organigrama que es una respuesta enlatada universal y la tratan de aplicar a su propio negocio. Y luego. Uh, se dan cuenta en el proceso de creación del equipo que uh, los procesos de, de contratación de personal son, son a menudo unas reuniones entre dos mentirosos y que los dos sobrevenden um, lo que son los, la, 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 las, las competencias o las bonanzas de, los dos, de las dos partes. Y cuando entiendes mejor uh, esta dinámica, obviamente vas a empezar a contratar de forma distinta, vas a contratar primero haciendo pruebas técnicas que te permiten comprobar las, las competencias que te anuncian, okay. uh, y de esta forma vas a dejar de contratar digamos mentirosos, uh, y esto es un buen primer paso, y luego um, um, tratarás de entender por qué contra las personas competentes, personas que parecen buenas personas, pero a los seis meses, cuando termina el periodo de prueba, ya de repente eh, estas personas ya no rinden. Y es súper común este tema y eh, es porque te falta una pieza. Hasta ahora has incorporado en tu proceso de selección, digamos, la evaluación de competencias, pero no has eh, completado este trabajo con eh, un test de personalidad. Y tendrás que saber cómo utilizar estos test, porque la personalidad de cada persona es neutra. Lo que tenemos que evaluar es cómo esta personalidad, este, este, esta forma de actuar por defecto que lleva en la sangre y en, en las en los en los genes esta persona cómo es compatible con la cultura de la empresa y ahí obviamente hasta que entiendas realmente qué hay detrás de esta palabra la cultura de la empresa estás contratando personas que son competentes pero que son incompatibles con la estructura y la forma de trabajo que tienes en tu organización con lo cual a los 3, 6, 9 o 12 meses estas personas terminan por tener una bajada de rendimiento y o los despides o estas personas se van porque realmente no están conformes ni felices en tu organización entonces ahora que te he listado grandes errores de contrataciones que hacen emprendedores y que hacen empresarios siguiendo literatura de de las escuelas de de gestión ahora vamos a ir viendo un poco cómo hay que hacerlo, entonces si no es así cómo hay que hacerlo, entonces primera idea es que en vez de buscar una respuesta externa el proceso es un proceso interno en el que el fundador tiene que ser capaz de conocerse mejor, ¿qué significa esto? dos cosas Tienes que encontrar tu zona de genialidad. Y la zona de genialidad se compone por, por básicamente, tus talentos, donde más aportas valor, pero también donde más entusiasmo encuentras. Y es sumamente perturbador para un un empresario detectar cosas que hace muy bien, pero no le entusiasman. Entonces, vamos a tender a no delegar estas cosas. Y es un error. Tenemos que soltar absolutamente todas las cosas, salvo lo que es nuestro talento máximo, y es ahí donde somos capaces de producir más valor, unificado, conectado con donde tenemos más entusiasmo. Y esto es la zona de genialidad. Eh, Un un equipo OA se va a diseñar diseñar en función de lo que es la la zona de genialidad de su fundador. Y obviamente, como todas las personas son distintas, ya puedes entender que diseñar un equipo OA es un proceso completamente ad hoc que depende de ti. Hemos hablado de los talentos, no es suficiente. También vamos a tener que hacer un trabajo de autoconocimiento para entender cuál es nuestra personalidad. Y ahí tenemos que entender cómo nosotros actuamos por defecto. Parte de este trabajo es aterrizar también los valores, las cosas que son para nosotros fundamentales en la vida. Son de alguna forma nuestras creencias que hemos elevado en dogmas. Son las creencias que hace que así se va a formar esta tribu. Responsabilidad propia, atención al detalle, los clientes lo son todos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero esto empieza por un trabajo de psicología donde te entiendes, entiendes cómo funcionas, intro, extrovertido, estabilidad emocional o, o, o volatilidad emocional profesionalidad o, bueno, menos profesionalidad, creatividad, inteligencia, todos estos aspectos, de alguna forma las personas no te pueden engañar. Si estás trabajando con pruebas de personalidad que son las correctas, vas a obtener respuestas, ¿de acuerdo? Y ahí, de nuevo, no tendrás que juzgar al, al candidato. No tiene sentido. Es ir viendo cómo este candidato con esta personalidad es compatible o no con la organización y con el puesto de trabajo. Un ejemplo concreto que vas a entender. Nosotros cuando buscamos un trafficker no buscamos una persona creativa. Buscamos una persona que ama los números, una persona ordenada una persona con atención al detalle. Todas estas cosas son cosas que puedes medir. Si escuchas ahí cualquier candidato que viene a actuar de media buyer para ti, muchos te le plantean desde una faceta que tiene que ver con la creatividad. Y uh, el copywriting no es esto el trabajo que esperamos de un media buyer. Un media buyer es alguien que recupera los números, es capaz de analizar los números y es capaz de crear experimentos para mejorar los números. Es un perfil altamente centrado en el hemisferio izquierdo o el hemisferio analítico, obviamente, si metes a la cabeza de tu media buyer. y le das la responsabilidad de la inversión de tu presupuesto de publicidad a una persona súper creativa es la crónica de un desastre anunciado en un mundo digital en el que los los números priman ¿entiendes? entonces, fundamental hacer estos dos pasos previos y y ves, el proceso empieza por el conocimiento propio del fundador y es ahí donde de forma natural se crean grandes problemas porque las personas no se conocen no conocen sus talentos ni conocen su personalidad Y obviamente, hasta que mejores la claridad que tienes sobre tú mismo, no vas a ser capaz de saber, ok, ¿cómo completo mis deficiencias? Hay una frase que dice, vales básicamente lo que es, lo que te permite tu tu estándar más bajo. Es decir, no vales por tus fortalezas, vales por la peor debilidad que tienes en estos momentos, ¿ok?, entonces, lo que tenemos en cada momento son los, los estándares que aceptamos en la vida. ¿Cuáles son estos estándares? Se marcan por la peor cosa que estás haciendo en cada momento. Entonces, crear un equipo es compensar estas debilidades, compensar este déficit um, 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 de personalidad que tú puedes tener. En un equipo estarás de acuerdo conmigo que es muy importante la energía que tiene el equipo. Por ejemplo, yo soy una persona muy poco entusiasta. Puedo, sabiendo esto, tratar de corregirlo, pero imagínate, en un espectro que va de 0 a 100 sobre el entusiasmo, si yo tengo un 10 de fábrica, pues siendo consciente que es una debilidad mía, yo puedo tratar de mejorar esto, pero de 10 a lo sumo llegaré a 25. Es suficiente, ¿no? ¿Cómo hago entonces para mejorar lo que, lo que, lo que es el entusiasmo en la organización? Pues atraigo a personas muy entusiastas. Y ellas van a compensar el déficit del líder a través de la personalidad. Te doy ejemplos para que entiendas un poco lo que que quiero decir cuando todo empieza, cuando te estoy diciendo que todo empieza con un proceso de de introspección. A partir de ahí ya puedes acelerar el proceso porque... Tendrás que hacer una planificación estratégica y, obviamente, todos podemos diseñar rápidamente lo que es nuestro equipo A, pero no vamos a tener los medios de contratar a toda la gente. Y, además, es mala praxis de hacerlo. Hay que ir una contratación tras otra, pero primero tienes que secuencializar eh, tu plan de contratación. Entonces, bueno, tendrás que elegir, ok, voy a empezar primero por el bloque de atracción, o el de ventas, o el de entrega, el que sea. Luego te centras en contratar un profesional tras otro, entiendes lo que es la cultura de tu organización, la de defines y la vas buscando en absolutamente todos los, los hitos de tu proceso de contratación. En tu zona de contratación desde el primer momento, En la forma en la que se redacta la carta de motivación, en la la expresión de las personas en el vídeo de presentación, en eh, el primer escaneo, la primera entrevista con algún colaborador tuyo. En la segunda entrevista tienes que buscar los rasgos de la cultura. Y si no los encuentras tienes que descartar a los candidatos. Nunca jamás completas un proceso de selección si no estás convencido con las personas que vas a contratar. No se coge una persona porque es lo que hemos encontrado por ahí fuera. No. Solamente... Ponemos en la organización las personas que realmente tienen las competencias y tienen el ADN cultural que haga falta para que estas personas se queden muchos años en la organización aportando valor. ¿okay? Una vez que tienes contratadas a estas personas, tendrás que crear un buen proceso de onboarding y tendrás que acompañar a estas personas de forma cercana durante al menos seis meses para realmente permitirles de rendir al máximo. Y a partir de ahí, pasado este periodo de seis meses… Puedes, de alguna forma, hacer un traspaso de responsabilidad de dueño a dueño y decirles, yo soy el dueño de este negocio, pero ahora tú eres dueño de tu línea de actividad de tu zona de actuación y lo que espero de ti es que me reportas resultados y que seas capaz de resolver todos los problemas de tu, de tu área y vamos a trabajar ahí una relación de igual a igual, yo tengo la responsabilidad máxima del proyecto tú tienes la responsabilidad de un vertical en este proyecto y así se trabaja uh, si la organización así decide que se tiene que trabajar, en cualquier caso temas que um, uh, luego en el día a día seguir sacando tiempo para construir la relación con esta persona y seguir empoderando a estas personas mediante coaching, formación o lo que sea uh, y recibiendo un feedback bidireccional cada seis meses para tratar de evaluar cómo se siente esta persona um, uh, realmente después de este proceso, como con lo cual el proceso de diseño de tu equipo A seguramente es un proceso de tres meses. La contratación es casi seis meses antes de poder contratar dos personas. Con lo cual ves que crear un equipo a es un proceso bastante, bastante lento. ¿okay? Tres avisos. Ahora que entiendes mejor lo que hay que hacer. Primero, te garantizo que a pesar de lo que te estoy diciendo y que te estoy preparando un proceso más inteligente para diseñar tu equipo te vas a equivocar. Forma parte del proceso. Así funcionan la adquisición de competencias. Entonces, prepárate y acéptalo. Dos, equivocarse y contratar a una persona errónea en un proyecto pequeño es es un lujo que realmente no no podemos permitirnos. Con lo cual quiero que abordes esta fase de contratación de personal desde la máxima seriedad y el máximo profesionalismo. Entonces, fórmate y luego trata de elevar tus estándares para no meter la gamba, porque son errores muy, muy caros. Y tres, quiero que tratas de amar a tus colaboradores de forma incondicional, y um, en algunos casos, algunos colaboradores que han aportado durante años en tu proyecto se van a ir. Tendrás que despedirles um, desde el amor y el cariño y desearles lo mejor uh, para su nueva aventura profesional y agradecerles todo lo que ellos han aportado en tu proyecto. ¿okay? Lo digo porque tengo muy muy fresca la salida de dos de mis um, um, colaboradores más cercanos, Boja y Fran, que saludo en, en este episodio y obviamente eh, les he deseado a los dos absolutamente lo mejor en, en estas nuevas aventuras profesionales y les he agradecido todo el tiempo, el cariño, el esfuerzo, las neuronas que se han dejado en mi proyecto durante todos estos años. ¿De acuerdo? Con lo cual, todo este proceso está en tus manos y tú puedes crear un proyecto empresarial completamente único y atractivo que va a hacer que las personas no tengan ganas de irse y cuando las personas toman decisiones de irse, bueno, puede que sea dependiendo un poco de sus circunstancias personales, pero obviamente también para ti es un momento de reflexión sobre, si yo hubiese eh, hecho mejor mi trabajo como líder, quizás hubiese creado un proyecto más entusiasmante a nivel de su visión, a nivel de de las operaciones en el día a día, de tal forma que estas personas no hubieran sentido la necesidad de eh, salir del proyecto en estos momentos. Y bueno, Nunca sabrás realmente qué ha pasado, pero yo creo que es sano que tú te centres en las cosas que están en tus manos y desde la la perspectiva del líder lo que está en tus manos es crear un proyecto completamente incompatible. para para otras organizaciones, crear, tener una causa que es una gran causa, tener un entorno de trabajo que sea un gran entorno de trabajo donde realmente se valoran las personas y se construyen mejores relaciones. Y ahí, pues si todavía no estás, pues de nada sirve castigarte y eh, tan solo tienes que volver a ponerte a trabajar y tratar de elevar tus propios estándares para ser capaz de, de tener una propuesta más atractiva de tal forma que las personas de forma natural van a querer pues Dejarse la piel creando tu legado porque tu legado es su legado porque es un proyecto de co-creación y que ellos están contigo porque realmente piensan que también es el propósito de su vida. Yo te deseo ser capaz de aglutinar y consolidar alrededor tuyo un equipo de personas que realmente son personas que conectan contigo profundamente con tu visión, con tu personalidad y con tu forma de hacer las cosas. Este es el único equipo A que valga en, en el universo, es un equipo A en el que realmente um, 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 puedes contar con él durante muchos años y es la forma de ir creando este equipo A, buscando las personas correctas. Una persona correcta uh, no es una, únicamente una persona que tiene las competencias técnicas de ejecutar las necesidades de un puesto de trabajo, va mucho más allá. a enfocarte en lo importante y tendrás acceso a un foro de conversaciones de mucho valor generado por la mejor comunidad de mentores en habla hispana mira, no hay nada que no sepas tan solo hay cosas que no haces y en el Club Strategic Mentor trabajamos las fundaciones que no se ven y que encontrarás en el 100% de los negocios visibles y innovables del mundo digital. Y además, te acompañamos de forma holística en todas las facetas de tu vida. Visión, energía, productividad, negocios, relaciones, dinero y propósito. Te espero dentro en www.clubstrategicmentor.com.